0: 在博士最开始的阶段，也是找课题方向嘛，偶然的一个机会，发现了一个能够调控那个肿瘤抑制因子的另外一个蛋白，相当于是接触到了整个癌症研究的最开始吧。后来就开始考虑以后博士后研究的方向，我就想着继续往癌症下面去走去做吧。这需要我们做什么样的工作？就是对于不同部位的癌症，或者说是对于不同遗传突变造成的癌症，我们能尽可能多的通过机理研究找到各种关键的因子，也就是说是找到这些靶点。找到这些靶点，能够有利于我们开发更多的那种药物的可能。我们做这种研究吧，首先你就像在一个黑盒子里头拼拼图，你是看不见的，所以我们一直想把这个当中的过程搞清楚。通过你已有的知识，通过你的各种猜想，有的时候通过筛选的手段，然后来摸清楚这个里头的机制到底是怎么回事。
1: 以前是生物学学别人，现在呢是生物学提供了很好的研究对象、思考对象，包括是哲学上的思考对象，其他学科反过来向生命科学借鉴。嗯、这也是为什么当时说二十一世纪是生命科学的世纪。先生们 ，All the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我相互陪伴，全网的善信，让我伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们对话生物医学领域青年科学家的系列节目。本期节目的嘉宾是苏文静博士，欢迎文静
0: 。各位听众朋友、主持人，大家好，我是苏文静
1: 。今天一起聊天的还有二零八二节目组的刘主任和大卫，我是小王。大家晚上好，欢迎来到二零八二
2: 。大家好，我是大卫
1: 。苏文静博士在中科院遗传与发育生物研究所获得博士学位，当时的课题是多梳基因家族中的 RNF 2在肿瘤形成和发育中的作用。进入纽约斯隆卡特林癌症研究中心后，前期的工作是前列腺癌骨转移的机理研究，后来的研究转向 RAS 激酶的同型异构体的具体功能及其在治疗中的应用，并且取得了重要成果。目前，癌症研究中的热点就是细胞信号通路，影响细胞的生长发育。分化和凋亡的信号通路不止一条，其中重要性首屈一指的是丝裂原活化蛋白激酶通路，简称 MAPK 通路。在这个信号通路中，苏文静博士的研究对象 RAF 激酶就是其中的关键信号因子，是调节细胞生长与增值的重要蛋白。今天，我们就结合苏文静博士这几年的工作，从信号。通路的角度，谈一谈癌症研究和治愈癌症的希望。由于节目录制时间非常有限，我们有必要把博士、博士后生涯中最最重要的三大问题中的一个尽早提出来。嗯，就是文建儿，嗯，文章改的咋样了？
0: 嘿嘿嘿，<笑>你这是哪壶不开提哪壶啊！啊，这个发文章整个过程实在是周期太漫长了，真的是太漫长了。基本上到最后阶段了，整个其实我这个文章从开始投到现在还没有正式接收，已经是耗时了一年半了。再别说之前做研究的时间啊，我觉得整个基础研究吧，整个的周期就是特别特别的漫长。
1: 我是经常听说诸位的重磅文章都是这么熬出来的。做科研好多年，最后投文章、改文章，再折腾若干年。就是说，在美国顶尖科研机构的这些年，改文章的这种焦灼感觉，算不算得上是你赴美这些年工作生活的一种缩影？
0: 不能这么说吧，这只是其中很小很小的一部分。嗯、就改文章已经是相当于到最后临门一脚，即使是在焦灼、在焦虑，你起码能看得到曙光，对吧？其实我觉得刚开始一个课题，包括你一开始在寻找方向，然后包括做到中间发现一点东西，然后再怎么继续往下去继续走。这个每一个过程都是就是一个一个的阶段吧，每一个阶段既有那种能够哎让自己觉得很激动、很兴奋的地方，然后其实也更长的时间是一直在煎熬，因为你是从煎熬当中嘛，才慢慢的能够找出来一点方向，或者说是找出来一点发现吧
1: 。没这点煎熬和焦灼，感觉这节目没法做，是吧？啊，不是这个对，这节目没是没法做，<笑>是吧？<笑>
0: 对，确实是，我觉得这个过程是这个样子的，大部分的时间都是非常的枯燥，非常的单调，不停的在重复，即使是有一点发现，也都是很短暂的，因为你要接着往下继续走
3: 。苏博士，您从事的是癌症方面的研究，也就是您最开始，呃，是怎么对这个领域感兴趣的呢
0: ？也也是一个非常偶然的机会吧。其实我读博士的实验室呢，是一个发育生物学实验室。主要做斑马鱼的早期发育啊，就是器官形成啊，就是这些过程。但是我是我们实验室唯一一个做到跟癌症相关方向的。嗯、其实也是我一开始在博士最开始的阶段，也是找课题方向嘛，很偶然的一个机会。然后就是发现了一个，呃，能够调控那个肿瘤抑制因子的另外一个蛋白，就是相当于是接触到了整个癌症研究的最开始吧。我就发现我对这个方向还挺感兴趣的，所以我后来就开始考虑以后博士后研究的。方向我就想着继续往癌症下面去走去做吧。当时正好有一个机会，博士毕业前一年的时候，有机会来纽约开会。当时我就联系了几个其他的，我想比较感兴趣的实验室，正好也开完会之后顺便面试。这样的话，最后也进了一个相当于是专门做癌症研究的机构，然后就一直这条路就走下来了
3: 。就是癌症的这个存在，在我们生活中其实相当普遍。比如说我的几位至亲，呃，罹患癌症。个人来讲，其实我不太敢直面这个词儿，嗯、潜意识里还是总是在刻意回避它，不去想这个癌症这个事情。嗯、这可能也反映了大多数人对这种癌症的一个态度，嗯、就是说我们普通人在面对这种疾病的时候，尤其是这种复杂的重症的时候，就常常是显示出一种是非科学的态度。但另一方面呢，就像你们是医生啊，或者是研究这种疾病和。药物的这种科学工作者，他们常常拥有一种想清除某种奇异的一种科学性的思维。根据您这么多年对癌症的研究，您现在对癌症是怎么看的
0: ？呃，先这么说吧，可能是因为我一开始就一直在这个领域里头，嗯、所以好像看这个问题的时候，嗯、一开始就是没有那么的，首先没有那么的就是害怕，或者说是比较对于这个词比较敏感。就是还是一个好像是更客观一点的态度。我们先聊一下什么是癌症。用简单的方式来说呢，癌症就是一个细胞的恶性增值，就是它增值失控了。其实，在我们人体的正常器官当中呢。它所有的细胞都是处在一个非常稳定的状态，嗯、不同种类的细胞各司其职。一般来说呢，是不需要很频繁的需要有新的细胞来生成这种过程。那么，只有当在这个组织当中发生损伤啊或者其他一些原因的时候，那么这个时候会激活外面的一些信号来告诉这个器官：哎，我需要产生新的细胞来把这个原来的坏掉的替换掉。那么在这个替换的过程当中，它就会生成新的细胞，细胞也会有增值。当然，它这个增值的过程，它也会受到正常的调控。那么就是说我这个细胞，我知道我长到什么时候我就不长了，损伤的地方填补掉了，我就知道我要停止。嗯、那么好，这就说到了细胞的一个分裂过程。那么细胞在分裂的过程当中，首先它需要复制一套完全一样的遗传物质，也就是我们说的 DNA， 它需要把这个一模一样的 DNA 平均分配到两个子细胞里头去。所以在细胞的分裂过程当中，它分裂的次数越多，在复制 DNA 过程当中积累的错误发生的概率就会越大。所以这也就是我们平常说的，嗯、其实癌症是一个跟年纪密切相关的一个疾病，因为你活着时间越长嘛，呃、嗯嗯，细胞分裂的次数越多，当然积累这种错误 DNA 复制的概率就越大。这个时候，如果这种错误复制的没有被修复，或者说这个错误积累的细胞没有被你的机体去清除掉，那么这个细胞。他的这种错误积累，让他能够逃避掉这种清除，或者说逃避掉这种正常的调控。哎，我不受这种约束了，我就无限的去增值。而且我长的这个过程当中呢，我就只顾着长，我也不需要去做我正常该做的工作。然后我长的过程当中，把自己的位置长掉了，我还要把其他细胞的位置挤掉。我把其他细胞位置挤掉了之后，我还要把他们的营养抢夺掉。这样的话，我其实也损伤了正常器官的功能。当这个肿瘤细胞在生长的过程当中呢，一边生长，一边呢，它有一一小部分呢会脱离原来最开始长的那个原位的那个地方，通过你的血液循环或者说是淋巴循环，然后还跑到那个你的身体的其他部位去，然后在其他部位继续生根发芽，这也就是我们说的这个癌症的转移过程，整个就是一个非常复杂系统的一个。异变的过程。那么，在我的整个研究过程当中呢，其实因为研究方向的改变嘛，也是让我的认识发生了一些一系列的变化。其实最开始很有意思的一件事情，就是我当时刚来纽约面试的时候，其中有去到的一个实验室，然后当时在实验室面试完、讲完那个自己的研究方向啊，然后跟导师啊、跟实验室的学生和博后聊完天以后，那个导师跟我讲说，觉得这个癌症研究过程当中最重要的点在哪里？我当时想一想，我说，嗯、啊，我觉得最重要的那就是癌症转移啊。那你如果要是癌症不转移的话，那就在那个地方长一个不正常的东西起来，你把切掉不就完了吗？其实我们最害怕的就是什么？就是你不知道多长时间以后，哎，你虽然现在治疗好了，呃，医生告诉你说你反应非常好，响应很好，哎，这个肿瘤已经缩小了，或者说是甚至检测不到了，但是你可能。几个月或者是几年之后，在同样的部位复发，或者说在其他的器官复发，我们最怕的就是这一点，对吧？所以我当时觉得，那，呃，转移当然是最重要的了。如果没有转移的话呢，那癌症就切掉就完了。然后他说，嗯，我觉得你应该再仔细想一想，嗯，我对你的回答不是特别满意。然后我想了半天之后，我真的是就是找不到他的点在哪里。他说，这样吧，我建议你去看几篇综述，再找个时间再聊一下。然后我就去看了他推荐的那篇综述，然后发现是主要是的呃，就是研究的癌症发生的过程啊，包括一些那种呃干细胞在癌症发生过程当中的作用。然后我就给他写了个邮件回信，我说，嗯、呃，我觉得我们对于癌症研究的点的关注或者说是兴趣好像不太一样，我觉得我我可能不太适合你的实验室。<笑>后来就我就去了一个心心念念的做癌症转移的实验室，然后在那个实验室做了三年多的前列腺癌的骨转移，然后觉得自己学到了挺多东西。但是后来我又换了一个实验室，然后开始做药物机理以及耐药性产生这些方面的问题的实验室。哎，我发现好像就是又开了另外一扇门。这个时候对以前的那种观念。又发生了一些变化。对于呃现在这个实验室来做治疗的实验室来说呢，它可能就不是说我一定要去关注这个原位癌或者说是转移癌的这个点。我们更关注的是到底是什么样的遗传突变来主要造成这个。癌细胞形成，或者说是这个癌细胞的它不停的生长，到底主要是依赖于一个什么样的因素？我们找到了它依赖的这个因素，那么我们通过靶向这个最重要的点，那么我们就可以去控制它的不停的生长啊，或者说是增值。在这样一个过程当中，那举个例子，比如说 E G F R 基因突变型的非小细胞肺癌，因为现在早就已经出了一系列 E G F R 的各种抑制剂，那么相当于你用这个药呢，可以来抑制这种类型的肺癌的生长。当然，这个肺癌它也会发生各种各样转移。那么，如果这个转移的癌它还是同样的遗传背景，就是它还是这个一 G F R 突变的遗传背景，那么它转移到哪里去其实不重要。当我们用这个药来治它的时候，你不管你是在肺里头还是在肝里头，你应该理论上来说都是会对这个药是响应的。所以这样的话，你就不用把它再分成啊，我是原位癌还是我是转移癌。当你遇到一些特殊情况，比如说特殊细胞的转移的时候，比如说脑转移。呃，那因为血脑屏障的存在，它阻挡了很多东西能进入这个脑部里头，那么很多的药进不去。这样的话，在这种情况下的话，那就是另外一种，呃、怎么说呢？
1: 另外一种治疗策略，我估计
0: ，呃，就是比较难治疗吧。在这种情况下，所以说你换一个方向看的话，<对>你可能重要点或者说你的分类就不太一样了。再一个就是转移癌也分能治和不能治，呃、嗯。就是你如果说是同样的遗传背景的话，那理论上你还是能治的。再一个就是我们怎么介入这种。转移治疗，比如说刚才说到的脑转移，怎么去能够帮助这些药物能突破这个血脑屏障，能让它真正作用到就是已经转移到脑部的这种癌细胞里头。另外一个例子就是，比如说骨转移，那骨转移它这个情况也比较特殊，因为骨头它跟其他的那种器官组织也不太一样。那么骨转移呢，它这种癌症会破坏正常的骨组织，这样会造成就是骨转移的病人一般都特别特别疼。对，你不仅仅是治疗这种。抑制这种癌细胞的增值，同时呢，你应该有一系列的相应的，你减轻他的痛苦呀。这就是我们又回到了怎么介入转移治疗。在这个治治疗的过程当中呢，尤其是靶向治疗，我们虽然说靶向治疗一开始它的那个响应一般都非常好，比如说尤其是像肺癌病人，他可能吃了药之后真的是有立竿见影的那种效果。但是呢，有好多病人他持续治疗几个月之后，他会出现耐药性。到底？是什么原因导致的这种耐药性？然后我们有什么方法，然后来去能够克服这种耐药性的产生，能够让这个肿瘤细胞继续对治疗进行响应？所以其实就是癌症的整个研究过程有太多的方方面面，这些不同的方向侧重点不同，但是他们互相之间又有联系，所以其实每一个方向都特别重要。但是看你从哪个方向看，刚才听了苏博士介绍的这一
2: 些，呃，其实我们也能够感觉到哈，就是这个。癌症其实是一个非常难以攻克的一个课题吧。这么说，就是作为普通人，大家可能总是想要问一个，呃，问一个问题：我们人类到底能不能，或者说以及什么时候可以全面的攻克癌症？作为一名这个生物医学科学家，您认为就是人们应该是如何去看待这样一个攻克癌症的这样这样一个
0: 问题的呢？首先，能不能攻克，或者说是什么时候能攻克，就是现在给这个问题下一个结论，或者说是给一个预测的话，我觉得不太现实。就像我们刚才说的，是一个特别复杂的系统疾病。首先，我们不同部位发生出来的癌症是有非常非常大的差异。那么，你乳腺癌跟那个胰腺癌肯定不一样，整个器官的那种内部环境都不一样。它造成这个癌细胞产生的原因也不一样，就是它遗传突变的主要的那个点也不一样。比如说像我们做癌症研究的，比如说碰到新的朋友都会问一句：“哎，你做什么癌的？”也就是说，大家其实虽然都是做癌症研究，就是你如果真的不是说做那一个具体方向的，钻到那一个点里头去的，其实我们互相对于彼此之间的了解没那么深，没那么多。就是你可以说，嗯、呃，做这个癌的对那个癌了解，可能完全是一个门外汉的那种姿态在这儿、哦首先，这是不同部位的癌症，我们肯定是呃对待的方法是完全不一样的。然后另外一个就是人的个体差异也是特别巨大的。同样的人，得同样遗传背景的癌症，那么他对药物响应的这个结果也是完全不一样。那比如说，黑色素瘤患者，他同样都是一样的遗传背景造成的癌症，但是他对免疫治疗的。嗯、呃，敏感性绝对不一样。有的人就是反应特别好，基本上能达到就是趋近于治愈的结果。但是有的人就是不响应。嗯、所以说现在说我们说全面攻克癌症这个很太早，但是呢，我们希望能够通过这一系列的研究，嗯、呃，能够将癌症控制成一个慢性病。嗯，为什么这么说？嗯嗯、其实就是举个例子，大家当时看的那个电影《我是药神》，对吧？嗯、呃，白血病患者因为吃了那个 g l e e v a c 那个药，其实也不能说是完全治愈，嗯、但是。它能将这个白血病控制在一定程度之内，然后让患者能够有正常的造血功能。嗯、一直吃这个药，嗯、那么你可以一直把它控制住。其实这跟糖尿病人一天到晚要打胰岛素，对吧？差别也不是很大。一直有药物来控制成一个慢性病，嗯、那么这需要我们做什么样的工作？嗯、就是对于不同部位的癌症，或者说是对于不同遗传突变造成的癌症，我们能尽可能多的通过机理研究找到各种关键的因子，也就是说是找到这些靶点。找到这些靶点，能够有利于我们开发更多的那种药物的可能。另外一个就是找出尽可能多的耐药性产生的原因，比如说，呃，你现在有一代药可以吃，然后你吃完了之后产生的耐药性，那么我们还有二代药、三代药，或者说你产生了其他的遗传突变，那么我们还有靶向药 B 和 C。这样的话，就是我们把选择搞得多多的。Okay. 你假如说你这个癌症一直往下走，嗯、我们可以一直有持续的治疗方法，这也相当于像在治一个慢性病一样，所以这个还是很有希望能够达到的。嗯嗯，帅，就是我们还是要心怀呃梦想，它也许终有一天能够实现。对，其实这么多年对于癌症的研究，对于一些特定的癌症，那比如说黑色素瘤，有了靶向药物和免疫治疗的这种手段之后，其实黑色素瘤现在的生存率很高，而且尤其是乳腺癌，包括前列腺癌患者现在的生存率也显著提高了。觉得这肯定跟研究是密切相关的。
3: 嗯，这也是我们做这期节目的目的啊！我就是特别希望能听到这种对癌症特别科学的这种表述，就是对这种疾病有一种祛魅吧。就是在您的这个研究经历当中啊，尤其是癌症的研究这个过程当中，您觉得面临哪些困难，或者是说影响您的这个研究进展的关键因素有哪些？
0: 哎呀，说到困难，那真是太困难了，困难太多了。从上到下，我们做这种研究吧。首先，你就像在一个黑盒子里头拼拼图，你是看不见的。你不说，哦，在这个大家都在这个屋子里头，我灯一开，然后所有东西看得一清二楚。这个细胞里头发生了什么，你是看不见的。所以我们一直想把这个当中的过程搞清楚，通过你已有的知识，通过你的各种猜想。我有的时候通过筛选的手段，然后来摸清楚这个里头的机制到底是怎么回事，什么样的遗传突变通过怎么样一个过程影响了细胞的这些生理过程。那么接下来把这个过程搞清楚了之后，那我们需我们需要模型来进行测试。我们不能说哦你在细胞里头，或者说你在体外研究了这个东西，那么你就直接上人身体去进行测试，肯定不行。所以，我们需要有合适的模型来，不管是进一步确定这个机理，或者说是来进行药物筛选。那么，我们一般来说是用的是呃实验小鼠模型，通过一系列就是这种遗传手段，然后让这个小鼠也产生跟人类似的突变，在不同的器官当中，对吧？让这个动物模型能够更好的模拟人的这个癌症的发生。再利用这个模型，我们进一步的来去确认这个机理，或者说是来拿这个模型进行一定的测试、进行试药。首先，这个动物模型也是很困难，怎样让它能够更好的来模拟人的这个情况？嗯，我们首先获得病人样品了之后，来进行测序啊，看到底是什么样的遗传突变。然后，另外我们也希望能够把这个病人样品能够在老鼠身上给长起来。这样的话，你相当于直接利用老鼠作为一个载体来测试这个病人的肿瘤到底对什么样的药物会敏感，会有反应。接下来就是需要药物治疗嘛？那一个情况是有现成的药物可以用，那我们可以试对哪一种响应更好。另外一个就是，那我这个最重要的这个靶点我没有现成的药物可以用，那我们就需要开发药物。那么这个靶点适不适合药物开发，或者说靶向，或者说我们还需要找其他跟它相关的更适合药物开发的点。还有就是靶点成药的难度，这是一个非常非常漫长的过程。那么要知道，那个 g l 格利贝克这个药，从最开始发现是费成染色体造成的这个病因，到最后药物出来也是经过了将近四十年的时间。所以有的时候这个靶点成药难度也很大。那么你筛到了好的化合物，你在体外是有用的。不代表你在体内有用，不代表你在小鼠身上能够呃杀死肿瘤。你有的时候在小鼠身上有用，但是不代表你到人身上是继续有用。所以这整个过程从上到下每一步都很难，这就是为什么我们做癌症做了这么久，到现在成药的就是非常有限。通过这种在盒子里头拼拼图的这个过程呢，我们希望能够把拼图越拼越大，这样我们能看得到的整个画面更大了之后，我们了解的东西更多，那么我们就有更多的机会来找更合适药物开发的靶点，能够有更多的机会吧，对这些癌细胞进行介入。我听刚才就是
2: 呃，小王说，那个苏博士，您的研究对象是这个信号转导和信号通路相关的。这一系列，呃，那么所谓这个信号通路，嗯、从科学家的角度，您是怎么理解这个研究领域的呢？
0: 哎，我不知道，新国还知道信号转导呀？<笑>嗯
1: ，我这他知道一点尤其是以前比较热的是各种介导的因子啊什么的，那会儿我是听别人说的
0: 。呃，对，这个呃，细胞信号转导的过程，其实就是相当于一个细胞内的传令兵的这么一个作用。我们的细胞接到外面的指令，它不是说啊、哦，我一接到这个指令，我马上就去就开始干这件事情了。那么，首先当器官对细胞发出指令了之后，那么我们首先需要一个细胞外的那个接收器，能够接受外界的指令，把这个细胞外的信号传递到细胞里头去，然后通过一层一层逐级的不同的蛋白。嗯一层一层的往下传，传到最后是主要就要干什么呢？从把这个信号从细胞外传到细胞核里头去。哦，那么现在外面的信号告诉我说，我现在需要进行增值复制，那么我就需要开始去复制我的遗传物质 DNA，、嗯、我也需要产生一系列的这种各种细胞组分，能够让我来把这一个细胞分裂成两个，对吧？相当于<吧>其实相当于是一个。接到指令之后，通过外联人员把这种上级要求或者说是客户指令一层一层的传给下面真正干活的人，然后下面干活的人能够生产出满足这种指令的产品。嗯、那么在这个细胞当中呢，存在着很多很多不同的信号通路，然后他们是对接不同的产品生产活动。这些不同的信号通路之间，它们又相互交叉，或者说是相互影响，就是相当于一个复杂的，呃，大的企业单位。然后它不是一个扁平，或者说是一个垂直的过程，它是从上到下有很多很多不同的通路，然后这些通路之间又要保持着畅通的联系交流，因为这些信号通路对于细胞的正常的生长，或者说，是增值分化这些过程太重要了。那么癌细胞经常是在这些通路上面呢、嗯、发生问题，比如说，我在某一个具体的点，嗯、我发生了一个突变，那么这个突变我不需要上面给我指令，我直接，我直接自己就是一个活化的过程，不需要上面给我指令，我不停的向下面传递信号，就你们给我不停的增值，不停的增殖，嗯、对我就相当于我不受调控了。当我们遇到这种点的时候，我们一般会想着怎么去靶向这一个这一个关键的点。对，如果这个点能够被靶向，嗯、那么当然好。但是我们同时也可以考虑这个点下游的一系列点，虽然你不受上游的调控了，那么你还是需要把这个信号不同的一级一级的往下传，对吧？这个时候我们来把你下面的路切断，你也不能继续下去。所以这是对于细胞信号转导研究和它在癌症里头的这样一个关系吧，就是对于我们做癌症的人是这么来看的。癌细胞呢，它搞乱了这整个细胞传递的过程，也搞乱了它自己的纠错能力，然后就不受调控了。嗯我我在理解，就是有点像，比如说，如果是一个大的企业的话
2: ，就是董事长给秘书发布了一个指令，说你去让这个部门干什么，那个部门干什么，然后可能在这个秘书去传达指令的时候是，或者是传错了，或者是下面有一个部门接收的时候接收错了，然后于是
0: 就出现了后面一些一些错误的东西。然后还有一个情况就是，我下面的部门负责人，我根本就没有接到指令。但是我就不停的给我下面、啊啊、对,对工作的人来去传递错误的信号
3: ，呃，疯狂的生产，然后就产生了一种像是癌细胞的这种增值，<对>像这种复制一种异常的表达吧，<对>是不是？是，这还是很抽象的。这样
1: 啊，信号通路是这样的。嗯、呃，我们一般这么理解，就是把这个信号就把它当成信息嘛。对，嗯、信息有一个链条，就是信息的产生、传递、接收、存储。分析和再发出，这是一个完整的信息的传递链。在每一个环节上，对于比如说癌细胞，或者说是这个癌变，那么在这些个环节上，有许多许多的因素会发生作用，或者说有许多地方可能会出错。但凡出错，它就会导致癌变。兴
0: 国，你解释的很专业啊
1: ！您可能相不相信，这是我听工科学生解释他们的。什么什么信号转导那套，实际上
3: 在生物学也是大概其实这个样子。不
0: 对，是这样的
3: 。这这个癌癌细胞是不是就是在这个在公司里面，就好比说是一个只顾一个部门个人利益的这么一个小团体，而不顾这个公司的整体利益？的这么一个团队吧
0: 。一开始在说癌症这个过程当中，我就特别想举这个例子。对于正常器官来说的话，就像一个组织架构已经很稳定的公司，它不需要不停地来招新人来进行填充，对吧？大家各司其职，做各自的工作。那么当有人员流动，嗯、有人走，那么这个时候我才需要招一定的新人。那么这个时候在这个公司里头突然来了一群不务正业的。然后我把自己的七大姑八大姨全部都拉到这个公司来，然后占着工位不干活，还不停的影响别人正常干活，对吧？其实就是类似于一个这样的过程。嗯嗯
1: 嗯，这完了，这个这是一项社会学研究，这是企业管理是不是？我们这是一档企业管理方面的博客节目。<笑>言归正传啊，文健呢最近做的就是 I F G 美的研究，这项成果呃即将发表在 Science 上。我是很想知道，就是你的这篇文章，就是你的这项研究能发在《Science》上，那它肯定有着巨大的价值。那么这项研究对于癌症治疗到底有什么样的价值？以及你的这些工作对后续的一系列工作，比如靶向药的筛选，是提供了新的靶点呢，还是说有其他方面的帮助？呢？
0: 只能说我这个工作只是这一个方向上的一个非常非常小的一个点，它并不是说它提供一个新的靶点，或者说是一个什么新的治疗方式，呃，只是说我发现的这个 Raf 基酶它的异常的高表达会对这个 EGFR 突变型的非小细胞肺癌这种治疗会产生一定的耐药性。这样的话，当我们看到这一个呃癌细胞里头有这样一种 RAF 基酶的这种高表达，或者说是它的基因的拷贝数的增加，这样我们可以首先先怀疑，哎，它会不会这个癌细胞对于这个一、e、g f 2抑制剂没那么敏感？对，我们就知道这个癌细胞对于这种治疗的反应会是嗯什么样？呃，我们也。提供了一系列的思路，比如说是联合治疗的方法，然后让这个细胞增加其他的药物一起来进行治疗，这样的话可能提高这种癌细胞对治疗的敏感性。对于这种，比如说 E G F R 或者说其他的这种遗传背景所造成的这种癌症，在治疗的过程当中呢，会产生耐药性，以及怎么来应对这种耐药性的一个过程，其实是一个非常非常小的点，但是整个对癌症研究的过程都是一个一个这么样的点去积累成的。这样的话，我们相当于是给这个数据库里头不停地往里头添加信息，比如说一个病人来，我们来进行遗传测序，嗯，知道了。啊，他、哦、有这一系列的突变，或者说一系列的不正常。那么我们一看，根据这个数据库里头已有的信息一比对，我可能就知道他对哪一种治疗应该是敏感的，或者说是应该响应的，或者说是可能会响应不好，或者说是可能会有一定的耐药性。这也就是我们现在所说的癌症的个性化治疗的一种方式吧，把每个人作为一个特殊的个体，然后来进行针对性的治疗
1: 。嗯，也就是说。科学家也好，医院也好，药厂也好，需要更多的机会，掌握更多的武器，是吧？面对不同的病症，或者说是就有更多的选择嘛
0: 。对，我们首先要那个收集足够多的信息，然后搞出足够多的药物，药物相当于是武器嘛，这样我们才能更好的去治疗这些
1: 。是，这个说到靶点的提供，是、啊、靶点筛选，呃，还有新的药物。不断的制造出来，这时候我就不得不提一个经常提的问题，就是对于从事基础研究和理论研究的科学家们，呃，我个人的印象一直是他们当中的大多数人对自己科研成果的后续应用，特别是对于转化为实际产品不那么在意。可是最近啊，跟大家聊天发现，进行知识生产的科学家们对上游知识到下游产品的转化。各有各的理解，远不是我想象的那么简单片面。那么，呃，文静对于自己的科研成果的转化有什么样的期望呢
0: ？这个问题好大呀。对，首先，如果从出发点来看的话，我觉得做跟疾病相关研究的人，没有人会说我对治疗这个疾病不关心的。做疾病治疗当然是想去治这个病，对吧？但是呢，这个从上游到下游，就像从我刚才说的，像刘主任问的，就是有哪些困难，或者说，嗯，有哪些关键因素？就是从基础研究开始，一步一步往下走，每一步都很难，每一步都很漫长，就是每一步都有不同的专业背景的人来做这个事情。做基础研究的人，从一开始做到最后成果转化，就像比如说要依赖一个实验室或者什么的，这首先就是不现实的。你不可能说我一个实验室能承担从上游到下游把这个东西最后做出来。有好的合作机会，能够把这个呃研究进一步一步一步,一步往下推，那当然是好的。我觉得其实做基础研究的人来说，更多的是一个平常心吧。我们提供了更多的拼图，把这个图拼得更完整，把这个信息。嗯给到更多，那么最终这个药谁做出来，都是值得庆祝的一件事情。大家都在这一个环节上起了作用，嗯、对我是我是这么想的
1: 。那感觉听你这个说法，就是你在斯隆卡特林这个博士后工作结束了，将来继续会在大学或者说研究所这样的研究机构开展自己的工作
0: 。对我现在是这么想的。我还是比较希望能把自己的一点想法接着做下去吧
1: 。不是说到斯隆卡特琳研究中心啊，我有一个小小的观察，就是我看到你们马路对面那康奈尔学院的那些博士生，他们的个人介绍里几乎都写着受教于康奈尔大学医学院以及斯隆卡特琳癌症研究中心。我就想，斯隆贵为全美最顶尖的癌症研究中心。导师们是不是觉得你们这些斯隆原装的博士、博后水平不行啊？只能就舔着脸到对门的康奈尔挖学生去
0: ？确实，我们规模太小了，你知道吗？斯隆凯德林每年就是他自己的博士生招生只有十个啊，就是、哦、对，最开始他还没有博士生招生资格的时候，生源主要是靠康奈尔医学院
1: 。原来如此啊！我说。这种联合培养的学生最后拿的还是康奈尔的毕业证
0: 。对，是啊，你们斯
1: 隆这是白给对门做嫁衣啊？那你
0: 你应该下期节目，你应该去找几个这样的、这样背景经历的人来继续跟你聊一聊，聊一聊他们为什么当时不选康奈尔自己的实验室，要跑到斯隆来。
1: <笑><笑>呃，以前啊，我我看过文健画的一幅草图啊，我记着是给呃杂志封面画那么一幅草图，就是说我看了之后很震惊啊。你当时是以什么样的心态绘制了那么一个场景
0: ？哦，首先我要解释一下，就是杂志封面画草图是怎么一回事儿。对我们基础科研工作者来说呢，就是一般你的文章被杂志接收了之后，他一般会给你发个邀请函，就是说你的文章将在哪一期杂志上面发表，然后你会有机会来提供一下你设计的杂志封面。那一期的好多篇文章，大家都会来提交，这样他们愿意设计的一个封面，最后杂志来评选，就是哪个更好。就那一期的封面，就是选谁的了。所以这样我们在我们领域当中都会说，这叫当你的设计的封面被选上了以后，这个叫 cover story， 大家都会觉得是一件怎么说呢？是一件额外的一个 award 吧，就是一个奖励吧。对，所以。我当时是文章接收了之后，我在实验室加班加到晚上十一点，然后突然一下，哎呦，觉得干点什么，画点东西。突然当时就想着，哎，那我，嗯、呃，想到一个点，我来画一下吧。我就直接铅笔画了一下，拍了个照。其实跟我就是做前列腺癌骨转移的方向相关。就是那天晚上我突然想到了，我就画了一个穿着黑斗篷的一个像一个巫师形象的人。然后看不清楚脸，隐在黑暗当中，然后伸出一双手，然后每一个手上呢，呃，控制着一个木偶，其中一个手上控制的是一个跳芭蕾舞的小姑娘的形象，另外一个手上就是一个，嗯，一个男性的木偶。其实我本来是想着，主要是控制前列腺癌转移当中的一个幕后黑手。通过影响这个癌细胞周围的这些细胞的聚集，其中一只手相当于是癌细胞通过控制着周围一些其他邻近细胞的活动，来帮助自己在骨头当中生根发芽；另外一个呢，就是它也控制着这个癌细胞自身的这种自我更新的能力。通过这两种组合在一起，让这个癌细胞能更好的在另外一个环境当中，呃，进行。生长壮大，所以我画的这样一个东西，然后发给对发给我导师说怎么样？你觉得我们去教一个那个封面的那个设计吧？然后他看了一眼说啊、哦，太暗黑了，然后直接就过了，然后就没有然后了。我
1: 我觉得暗黑一点还挺好，跟你们所做的这工作它是针锋相对的。那你们是向着光明是吧
0: ？
2: 对呀、啊，嗯
1: ，背靠黑暗，向着光明。你哎、啊，你画这样一个暗黑的封面设计很合适啊
0: ！你把背后给别人看了呀？你应该给别人看到的是光明呀
1: ！呃，不要向读者们，包括同行展现这种黑暗，是不是？展现也要展现一真实嘛
0: 。后来我们提交了，果然也没被选上。
1: <笑><笑>我以为果然选上，<笑>不过确实我一直以为这个 cover story 确实是一份光荣啊，一份殊荣。对我一直以为是杂志社的。比如说 science， 那是 science， 他们专门去配，或者说你们的这个文章里面有很好的配图，因为有专门的插画师啊，他们会去请。嗯，对，你要是这样说我就明白，嗯、这是一种自愿行为、嗯嗯
0: 对。对，就是你不仅有做科研的能力，<对>你还能把它艺术化，然后把它抽象化，然后还能被选上
1: 。就像你说的啊，这科研工作者很多时候他就变成了体力劳动者，或者是是文字工作者，整天趴那儿写文章。写项目
0: 对，先体力后文字
1: ，一样都不能少，是不是？
0: 你体力做出来了，才能有东西来写，嗯、才能有文字呀
1: 。这研究生们啊，尤其是生物学领域的这些个 PhD， 一直到博后，手上得有活儿啊。你实验你得能做出来，一个人一个人不同的手感，现在可能是自动化程度很高了，但是呢，还是有些要人为的介入，这个手感真的是天差地别。手感好，你能耐得在那性子，把你这手上的操作练熟了。基本上呢，你这实验数据就比较好，要不然真做出来。还有呢，就是刚才文静说的这个，你这笔杆子还得好，各种事儿你都得会干，还得干得好，才能发出好的文章嘛
0: 。我们就适合办公桌就在实验台旁边。这样干活干活干活，中间等的时间可以来写点东西。就我们根本就不是一个能居家办公的工种。就包括今年这个疫情期间，我们不是也是，呃，实验室关门关了一段时间嘛，大家都居家办公。其实居家办公就相当于你的活停掉了嘛，因为你不能去实验室，嗯、不能去做这种叫 bench work 的话，你根本就不可能是进行下去的
3: 。对、嗯、，bench work 听着像木工啊，这个。
0: <笑>哎，这个翻译翻译的好，这个翻译好
1: 。刘主任说的对 ，benchwork 一般只需要在工作台、试验
3: 台上完成的各种工作，木工是其中的典型代表。上一期的嘉宾也是这么说的，<对>说是这个实验室关闭之后只能回家炒菜了，这个非常痛苦，<笑>对于科学家来说。<笑>
0: 太有同感了，真的是。我们当时实验室关了之后，在家你看那么长时间文献，或者说有那么多东西写嘛，也不现实呀。就是真的就是不停地在做饭
1: 。<笑>
0: 对，跟着 YouTube， 大家做的都是一样的。样
1: <笑>对对对，我看出来了，大家都是上那个什么呀，那个就跟着某个人学做各种菜，做的都还不错。这一看就是什么，就是做实验做的。谁做的实验好不好？通过他做的这个饭菜，你就能看你知道、啊、以后这高校招生啊，你说这就是，但凡你要有实验室工作的，需要上手这种，呃，是将来实验做的好不好？你说先炒俩菜
0: 。哎，我真发现这个做生物实验的，实验做的好的那个做饭一定都不差
1: 。对，是这样。就是你对着
0: 流程一步一步来嘛
1: 。对，这个即使这菜你没做过，但凡你的。实验室的工作做得不错的话，知道怎么跟着实验报告啊，那个实验指示一步一步做出来，而且还,还知道做重复，对不对？这是什对没错，职业素养
2: 。舀调<笑>料那个手感都特别好，是吧？特别
0: 准。
1: <笑>对，如果说你以前啊跑那个跑胶嘛，对那个胶
0: ，哎，你这真是你你说到我老本行了
1: 、啊，是吧？嗯，
0: 对我跑的最多的时候，我一个星期跑了。160块交
3: ，得<笑>给听听众解释解释，就是老上这种黑话的不行。
0: 对，来新国来解释一下
1: ，就是说 PCR 出来结果你要上桥跑一下啦，如果让那个扩增出来的那个 DNA 片段或者 r m p 段等等的，在那个特定的材料上面呢去跑步去赛跑，旁边再来一对照，哎，通过这个来看到底你这个扩增到底怎么样啊 ？PCR 做的好不好呀？你的银物设计怎么样啊？等等，就这些。嗯，我当时也是做这个。但是做呢，我的强项在于配那个胶，我们不是得用那尿素啊什么的，都用天平称啊，你得二十七克，或者说二十二十，比如说二十六点五克，我到后面就是不用天平，直接拿勺子舀出来，说二十七克都不是二十六点九克，零点一克的差
3: 距，就做熟了就这样。所以说你这科研做不下去呢，你老放弃天平<笑>这怎么行呢？这对，不是、呃、最终我为什么这个？为什么科研做
1: 不好？就心思就实际上不在思路上，就在琢磨这些个奇技淫巧，它<笑><笑>就不成器就在这儿，是不是？嗯，
0: 解释一下我们这个跑胶吧尤其是像我们这种呃做信号转导的，就是我们经常会需要检测那一种蛋白，或者说尤其是那种被修饰过的蛋白，它那个量的多少改变，这个信号通路的那个强弱呀，一个是就是。嗯这种遗传突变造成它的异常。另外一个就是，当我这个细胞癌细胞用药物处理了之后，那么它是怎么影响下游的那些呃蛋白的活性啊，或者说是信号的这种传递的情况？那么我们怎么样去在这个细胞当中把那么大一群蛋白给它分开呢？我们也是用的是一种特殊的胶的载体，然后在这种载体上呢，你根据蛋白不同大小以及电荷的不同程度，这样的话，你给它加一个电压，它会在这个胶上呢就分离出来不同的条带。再通过我们用这种对于这种蛋白特异性的抗体来进行检测，我们就能知道大概哦这个蛋白是多还是少，被修饰后的是多还是少。这样的话，我们相当于能给一个定性或者说是一个定量，就是这个信号通路现在。那个活性大概有多大？然后被药物处理了之后，那么它的活性还有多大？随着时间的推移，它对这个药物处理的反应是什么样的？所以我们经常会需要做这种检测，所以我们叫跑胶。然后像对于我们这种做做药物的实验室来说，尤其是这种工作工作量巨大，真的是就是感觉一天到晚都在跑胶
1: ，重复劳动，对，是不是？但是
0: 我们不需要自己做胶。兴国，你羡慕吗？
1: 啊、嗯，是我上次跑焦是十二年前
0: 。你已经离这个领域很远了
3: 。<笑>对对
1: 对，我这偶尔进一次这样的实验室，真的是那些仪器设备都不认识
3: 。刚才听苏博士说，这个信号转导还要加电压、电荷什么的，就是这种信号通路传导，这听上去跟这个无线电或者跟呃以前咱们说半导体、导体这种工程上面的这种思路很像。哦、这这两者之间有没有互相联系？嗯、呃，是这样，生物体内呢也有电信号，有些处理呢是
1: 所谓的通电的方式，但是文静刚才说的那个呢，是说另外一
3: 个层面的操作
0: 。呃、嗯，对，说的没错。对，就
3: 说是你们这两种思路啊，就跟以前这个研究导体、半导体、无线电这种电路啊，在一开始是互相借鉴吗？还是说是怎么样发现了这个蛋白之间的这种传导信号通路？很早就有这种发现是吗？对我先说两
1: 句，你
0: 先说吧，先说你先
1: 说吧。为什么我刚才说，我听到所谓的关于这个信号的流转那一整个链条，嗯、这个描述是从工科朋友那儿听来的。嗯嗯，嗯生物学这个早先，因为它是后后期的现学，嗯、它在相当长的发展过程当中，它主要是借鉴物理呀、化学呀，到后面呢，就是说或者机械呀那一套，就是工程学那一套。现在呢不一样了，现在是反过来。其他领域的借鉴，生命科学领域的发现，呃，现在像文静他们做的，肯定都是都是分子啊、细胞层面的嘛。就在这样的微观层面上呢，发现生物体是一个极其复杂的有机体，一个复杂的自然现象，它就为其他领域的的许多思想，包括复杂复杂性的思想啊，提供了这样很好的一个观察对象。所以以前是生物学学别人，现在呢是生物学提供了很好的研究对象、思考对象，包括是哲学上的思考对象，其他学科反过来向生命科学借鉴。嗯，这也是为什么当时说二十一世纪是生命科学的世纪。嗯、重要的一个原因就在于，生物学为当代就二十一世纪的人类的这个哲学基础提供了强大的支持
3: ，就是它的这种复杂性、系统性，是吧？
1: 对，所以你看那。甭管他知道不知道，实际上都不是实验室里出来的人，但是他们是什么搞哲学的人，嗯、他多少要了解一点，比如说是那个呃生物能量，就是 ATP 啊等等那几个经典的通道、这个回路等等那几个模型，
0: 离子通道啊，然后包括那个接受外界信号受体呀、
1: 啊，对，我不知道我插了这几句有没有部分回答，
0: 回答的很专业
1: ，有。不过我刚才有个小问题没问出来，我想问问文静，嗯、就是说，你看你是要。迟早的嘛，要成为教授，成为大学教授。比如说，你对你未来的这个学生有什么样的预期呢
0: ？这个问题来得好突然呀
1: ！那那问题都特别突然
0: 。<笑>我觉得，首先就是他愿意学，并且能够愿意自己去呃接触各种知识，不是说我现在教你这个，你就会这个，然后你也就只会这个。需要有一个就是渴望去学习新东西的这种态度。还有一个是能把注意力放在个科研上面，就是我希望我的学生既然是选择了科研这条路，首先你的兴趣要在这儿，要不然的话大家都很难受，你的注意力呀、啊、你的精力呀、啊，也应该就是放在这个上面。现在跟我们那时候不一样，对吧？我们那时候还是都是说着是生物是呃二十一世纪是生物的世纪，然后来这样，呃大家学的生物，而且那个时候生物的招生分数都很高，大家都是好像往一个热门领域去挤。是啊，现在生物不是一个劝退专业吗？不是真正有兴趣来进入这个专业，你的选择性太多了，你可以去干别的任何事情，没有必要把时间都耽误在读五到六年的博士这个上面，然后还要继续进一步去做科研。之前听前几期节目，大家也都说了吧。还有一个就是现在的学生好像跟我们那个时候也不太一样了。嗯，我就觉得其实不管是老师还是学生吧，大家互相理解，嗯、呃，自己做自己能做的事情，然后经历就好了。嗯，我是这样一种态度
1: 。哎呀，你说的这个兴趣，然后在兴趣的驱动之下，把精力啊尽可能的用在科研上嘛，对不对？对。而不要像有些有些潜在的导师那样，把精力都用在。这个狼人杀和双抠啥，对不对？嗯、
0: <笑>这个这个是有隐射的吧？哎呀
1: ，就是呃，显然呢，文静是要回国任教。出国留学的人总要做出这个选择，就是说，看是把自己的工作和生活的重心放在哪里，比如说是放在美国还是放在中国。大家选择的依据，那就是科研或者工作的条件，还有各方面的待遇。以及个人生活的实现与否，根据这些来选择。那文静在这个过程当中有哪些取舍呢
0: ？呃，我觉得对我来说这个问题很简单，就是我不像说。选择国内或者说是放弃国外的话，就是舍了很多，并没有。嗯、呃，首先一个就是对于我来说相对比较简单嘛，就是你以后的工作条件、想法能够去得到实施、能够开展。现在国内整个的科研支持啊，或者说是大环境还是很好的。这个时候跟我当时刚开始读博的时候，已经是有了很大很大很大的改善了。我当时刚进行那个。研究生保送面试的时候，当时我面试的时候，有一个导师问说：“哎，你英文还可以，你为什么不考虑出国读研？”我当时就是小白嘛，什么都不知道，直接就说：“啊、哦，我觉得国内跟国外没什么区别呀，国内一样也可以做出很好的科研啊。”如果要那句话放到现在来说的话，确实是这样的。但是那个时候确实还是差距挺大的。哦，那个时候都能够在国内做出一定的东西来的话，那么对于现在来说，那就更不是问题了。所以首先这个科研条件对我来说回。国并不是问题，你选择以后的方向，一个就是呃实现自己的想法，另外一个就是你还要考虑到生活的方方面面吧，对吧？那有的人选择国外，比如说他需要有家庭考虑啊，嗯、呃，有小孩啊，在这边读书啊，或者是什么的，可能是各种综合因素吧。然后对我来说的话，那我父母在国内，嗯、呃，这样选择很简单嘛，回国是一个最简单的最优解嘛。几种综合情况下来看的话，我没有觉得我有什么舍得。呃，出国来一趟，学到了你需要学的东西，然后你回去了之后，选择一个可以让你来进一步工作，然后实现自己想法的地方，就是一个很嗯、呃、自然的过程
3: 。啊，对，这个很重要。我就觉得今天的这个讨论吧，这个跟苏博士聊天，我觉得就是特别积极。我觉得它反映了就文化上的某种缺陷吧，就是一种对待死亡的一种态度。在我以前的印象里说，癌症就是约等于死亡了这是、啊、不治
0: 了。嗯，实际上不是这个样子的。
3: 它非常复杂，而且它很神秘。在在以前来讲，很多癌症曾经管它叫癌症，但我们现在不叫它癌症了，或者是很多癌症已经几乎可以找到方法去治愈了。这种。觉得癌症研究这四个字可能就比较积极，就给我这么一种感觉
0: 。我们也希望，就是我们一直做的事情吧，真正的是能对这个领域，或者说能对治疗有那么一点点小的贡献吧。大家这么多，全世界这么多的实验室一起来拼这个拼图，这样下去的话，我觉得就是希望还是还是很好的
1: 。或迟或早，总能够迈出那重要的一两步。
2: 我我我突然想到，好像就说这个癌症跟这个心情啊、情绪啊这个东西也是有一些关联的。嗯，还有一个比喻是说，就是正常的细胞受到了压迫，我不知道他指的这种压迫有没有可能是一种情绪上的。嗯,嗯，我觉得还是大家尽可能。保持开朗的心态吧，这样可能自己的身体也会更更健康，机能可能会更好。面对这些，
0: 因为你如果人一直处在一个非常抑郁、非常不开心，嗯、或者说是非常紧张的一种状态当中，那你身体一定会分泌这样的荷尔蒙，或者说相应的这些因子来影响这些细胞，嗯、就相当于给细胞传递一种信号吧，对吧？对于现在生活来说，确实很不容易啊，大家压力都很大，都很焦虑。那<对>你怎么去来自己去调整这种状态？或者说，即使是有疾病的情况下，嗯、呃，怎么来以一种更积极的心态，这个一定是有帮助的。
2: 对这种疾病啊，尤其是这种比较就是大家认为比较重的这种重症啊，大家都会普遍比较紧张。嗯，我觉得一个可能是因为不了解，还有一个可能是因为我们对于死亡的这个态度吧。我小时候到现在，比如说家里面啊或者什么，是一直很回避这个话题的。比如说，可能我们对死亡这个。事件有一个好一点的态度，或者是一个认识，或者是一个理解的话，呃，我不知道会不会对于这种面对疾病的时候，这种焦虑感有所缓解
3: 。对，就是随着我们科学医学的发展，它慢慢人们会对这个疾病的看法会发生变化。就像我们现在看待看待梅毒或者结核病这种病，我们不觉得它特别严重。但你回忆一下，我们小时候学那个课文，就是说是鲁迅先生写那个小栓。小栓就是患了这个结核病，嗯、是吧？他要去吃这个人血馒头，馒头就在当时，当时是不治之症啊。这个结核病，<对>这个相当沉重。如果你患上这种疾病，你还要去吃人血馒头，这多吓人！所以说，这个随着医医学和科学的发展，我们慢慢会对这种疾病进行一种祛魅，就是他的。带给我们这种神秘、这种压抑、这种沉重的东西，会慢慢的消解掉
0: 。对，我觉得还是、嗯、当你知道你有治疗的选择性的时候，你就不会有那么多的恐慌了
1: 。这也就是说，自然科学诞生以来或者确立以来，它就是不断的远离哲学的世界。有一个比喻是说，科学呢，就是把那个哲学的大山一点一点的消除殆尽。
0: 他最后也经常会回到哲学上头取用
1: ，那倒是，呃，这是肯定的。但同时呢，科学还消解一座大山，就是我们的恐惧。嗯嗯，也是一点一点的，以理性的方式，通过不断进步的技术来让人变得更加的自信，变得更加勇敢
3: 。对
0: ，还是那句话嘛，当你有选择的时候，你就不会有那么多的恐慌。因为你知道下一步怎么走，该怎么来对待这个事情
1: 。我们请来的嘉宾们呢，都是从事一线工作。嗯，如果他们自己都不能保有一定的信心，不能够相对积极的看待这件事情，嗯嗯，他们也干不下去。之所以他们能干下去，<对>从侧面就表明这事儿有戏，对吧？嗯，我们节目组确实啊，口味很重啊，聊的都是癌症啊。新冠啊，艾滋病啊，包括阿尔茨海默啊，等等这些，心理压力确实相当大。实话说，大家很难自己你一个人坐在屋子里面，你能还能调动自己的积极情绪去面对这些事情，这是很难想象的
0: 。关键是。感冒发热、头疼脑热的也不值得你来聊一下呀。就比如说你喝个鸡汤能解决的问题，你也不用王乔博士在第一期来聊一下他是怎么在纽约最好的医院里头受折磨的呀，对吧？<笑>嗯
1: 、对对，这都是拿生命验证过的。好，咱们聊了不少人类对抗癌症的重要战场，就是细胞信号通路的研究。从技术角度呢，呃，文静给大家带来了许多信心。也听文静说了说他对于科研工作、对于个人发展方面的想法。呃，我们今天关于癌症研究的话题暂时告一段落，之后我们会向包括苏文静博士在内的专家们继续请教关于癌症研究和癌症治疗的问题。感谢听众朋友们收听二零八二的播客节目，欢迎大家给我们留言，并且关注和推荐我们。有需要。设计学术杂志封面的朋友，也请联系二零八二节目组，<笑>我们会向文静转达甲方的要求。恭候各位来电来函咨询、洽谈合作事宜。祝大家生活顺利，工作愉快。再次感谢苏文静博士
3: 的光临
0: ，感谢节目组吧，反正很高兴有这一次机会，嗯、呃，来跟大家一起聊一聊，也跟大家交流一下。
3: 好，欢迎大家在国内各个音频的平台收听订阅我们的节目。海外的朋友可以通过泛用性客户端，几个主流的客户端，比如说这个苹果 Podcast、谷歌还有 Overcast、Spotify 等这个 App 上面收听我们的节目。谢谢大家
2: ，再见，亲爱的朋友们。